0: 嗨，我是多多，这里是贤味。不合群的人，高贵在骨子里。在中国，集体主义文化盛行，不合群往往等同于不正常，不合群的人也被视为天然的异类。小的时候，如果你的性格内向或者是心情孤僻，喜欢独来独往，和班里的同学玩不到一起，老师和家长恐怕会担心的不得了。他们会觉得这个孩子不善交际，肯定在情商上如同白痴，长大后会没有出息的。出来工作后，上班闷头做事，下了班立刻就闪人。工作了两三年，和公司里所有的同事都还只是点头之交，久而久之。就成了一颗扎眼的钉子，恐怕还不利于团队的友好。要是恰巧自己的业绩还勉强过得去，难免会被人贴上目中无人、牛逼哄哄的标签。于是，合群自然就成了一种随波逐流的政治方向，不管你是愿意还是不愿意。在网络上看到这样一个故事，有一位来自偏远山区的孩子叫小伟，好不容易考上了大学，走出了大山。小伟的性格内向，不善交际，对自己出身贫寒感到很是自卑。面对来自大城市的同宿舍的舍友，总是感到很难以融入他们的圈子。舍友们都买了电脑，平时吆三喝四，常凑在一起去打游戏。这些舍友日常聊天的话题，三句都离不开游戏，而小伟呢，他甚至连买电脑的钱都没有，对游戏更是一窍不通，难以插上话。舍友们个个都有几年的阴龄，在宿舍里不自觉就点上几根，搞得不抽烟的小伟常感到呼吸困难，却又不好意思请室友们去阳台上抽烟，也十分憋屈。不打游戏，不抽烟，在这个寝室里，小伟就成了扎眼的异类。他内心觉得特别的孤独和焦虑，于是他费尽心机的想让自己变得看起来很合群。他咬咬牙，拿出不少生活费买了电脑，跟舍友们学会打游戏。他还跟着舍友们学习抽烟，自己也开始吞云吐雾。由此，他变得合群了，但沉迷于游戏和烟草。原本聪明优秀的他，考试连连挂科，成绩却一落千丈。我记得作家刘同曾经说过：“不合群是表面的孤独，合群了，才是内心的孤独。”而小伟这种费劲折腾自己的合群方式，看起来确实有几分可笑。即使被群体排斥、孤立。只是一种弱者才有的生存忧虑。弱者无法面对被群体排斥带来的风险。在远古的狩猎集采时代，我们的祖先面临着严酷的生存考验。大自然中，毒蛇猛兽横行，没有群体合作，个人单打独斗，容易死在剑齿虎的獠牙下，或者是死于猛犸象的脚下。于是，越是弱者，越要拼命的抱团合群。这是祖先们传下来的生存方式。有一位心理学家曾经说过：“合群能降低恐惧感。”对于强者来说，因为优秀，所以自信，不必通过合群来消除自身的恐惧。正如胡适所说的那样：“狮子、老虎永远是独来独往的，只有狐狸和狗才会成群结队。”记得有一位朋友小曾，在一家外企做工程师。他部门里主要的同事是一群非常流氓的老男人，平时聊天三句话都不离黄段子，也经常跟公司里面年轻的女同事开一些低级下流的玩笑。而小曾洁身自好，虽然经常被同事们讥笑，却毫不在意。他从不参加他们的集体活动，因此显得格格不入，没法合群。作家李尚龙在《你只是看起来很努力》中说道：“骗别人很容易，骗自己更容易，可是骗世界，有点难。无法决定自己的圈子，但是你能决定自己的理想境界。合群可以，但不可盲目的合群，那是堕落的开始。对于小宗来说，融入那些同事的圈子里，这样的合群庸俗而堕落。”其实所有的群都能合的人，这得有多闲得慌啊？才能把自己的棱角全部磨平，变成一滩毫无特色的橡皮泥，捏什么就成什么。对于我们这种普通人来说，不必刻意的合群，当然也不必专门为了显示自己的不平凡而特意不合群。正确的做法是，能合群则合群，不能合群则拉倒。既不能随波逐流，也不要自命不凡。重要的是要自己活得舒坦，而不纠结。人要么孤独，要么庸俗。起为谁这歌？。